0: 你今天深呼吸了吗？欢迎来到瑞尼小姐深呼吸，我们一起深呼吸。大家好，我是瑞尼小姐，在这个频道里，我会跟大家分享生活大小事。婚姻难，育儿更难，让我们一起深吸一口气，在这里疗愈。好，我是瑞妮小姐。我们今天是第五集《行走的冰山》，谈应对姿态。大家暑假过得如何啊？我在暑假的时候有比较多的时间可以来陪伴自己，可以用来温习我喜欢的事情。一个是《易经》，一个是小 T 的模式。那今天跟大家分享的是《行走的冰山》，谈应对姿态。我大概在民国一百零五年的时候开始接触萨提尔模式，一开始是听李崇建老师的演讲，然后后来我又参加张基如老师的工作坊，可是，一直都觉得好像萨提尔模式对我的帮助没有很大，或者是没有让我有很多的触动。一直到一百零七年，我去参加蓄力基金会的转训。那时候专训是陈地老师跟桂芳老师带的，呃、哦，总共有五阶，然后时间是两年到两年半，然后每半年会上一次课。除了在半年上一次课的过程中，其实每个月你们都会有小组老师带你们，有一些作业，然后有一些聚会。在这个两年半的期间内，我觉得是很经验性的，很体验性的。在第一阶结束。我们要选三人小组，就是三个人一组。为什么选三这个数字呢？是因为在原生三角的演练的时候会需要三个人，就是你、你爸爸跟你妈妈。我跟我的小组伙伴在现实生活中其实没有任何的联系，因为两年半的相处，我们却知道彼此很私密的事件，很深层的脆弱。哦，一直到今年的寒假，我们才第一次。聚会，这个聚会是不讨论功课，然后没有任务的，就是私下的闲聊。我的小楚老师是一个非常含容的人，他非常有同理心，很体贴，不轻易评价别人的人。哦，我非常喜欢他。因为那个专训的费用其实是蛮昂贵的，所以我又觉得说，如果我的初阶没有过的话，就很浪费钱，所以我就会一直很焦虑，然后每天就问我老公说：“你觉得我会不会过？你觉得我会不会过？”然后我老公就说：“不管有没有过，他觉得我的改变很大，然后他觉得这个钱花得很值得，可以的啦，就算没有过也没有关系。”我来谈谈我的改变是什么，我觉得。可能是因为个性使然，然后有可能是我之前的专业背景，就是其实我比较在意行为，然后我希望是很有效率的可以处理行为的部分。可是我上完专训之后，我会发现行为只占那个冰山的一小部分而已，很多我们要处理的其实是在行为底层。所以我觉得上完专训一直到现在。我觉得我比较柔 软， 然后比较有弹 性， 比较不会急功近 利， 想要看到那个行为的改 变， 因为有时候行为的改变其实没有那么容 易， 也没有那么快。前两天我带小朋友出去玩，回到家，我们家的哥哥就一直捉弄妹妹。我们昨天去左镇化石博物馆，然后他们就各自买了一个恐龙的小公仔，然后那个恐龙是可以拆卸的，就是头跟身体还有尾巴呢都可以拆卸。然后我们家妹妹就很喜欢，然后一直把玩它，常常把它那个恐龙拆掉又再装回去，拆掉又装回去。我们家的哥哥呢？就很想要跟妹妹比赛，说谁把它拆完之后再组合去的时间比较快。但我们家的妹妹就没有想要这样玩，所以哥哥就会很大声地跟她说：“听我说，我就是要这样，然后你要你要按照我的规矩走。”但我们家的妹妹就是不管他不甩他。总之，昨天洗完澡之后，我女儿就说她的恐龙不见了，然后我就问我儿子说：“哥哥是你藏起来了吗？”然后我儿子就不敢看我，然后就说没有啊，我不知道他的恐龙在哪里。如果是以前的话，我可能就会很生气，因为他的他不敢看你的眼神，应该有百分之五十以上是他藏的，但是他不承认。如果是以前的话，我可能就会很生气的叫他把恐龙立刻拿出来，那场面可能就会很僵。不过昨天我就跟他说：“哥哥，你看妹妹她现在没有找到恐龙，你觉得她的心情是什么样？”然后我儿子就说很着急很难过，我就说对啊，所以你看他那么着急这么难过，你想要他这样吗？然后我儿子就摇摇头，然后我就说那你愿意帮妹妹去找一下他的恐龙吗？然后我儿子就说好，所以他们就下去，然后把恐龙找出来。我就不急于一时要他承认是不是他把恐龙藏起来的，我觉得可能。再过一阵子，或是在今天，他可能就会跟我说，我们家最常说的一句话就是，不管怎样，我们都爱你。我觉得这是一个很含容的话。有一次，我公公听到这句话的时候，他就会说：“哈什么、哦？所以做错事，我们也爱你吗？”我觉得是哎，我们要把小朋友做的这个行为跟他这个人，其实要把他分开。他做了不好的行为，不代表他这个人是不好的。这是萨提尔很基本的信念，然后我非常的喜欢。当你有这个信念的时候，我觉得小朋友就比较不恐惧。恐惧什么呢？比如说我今天做了不好的事情，我爸妈可能就不爱我了。所以当我不小心做了不好的事情，我就需要隐藏。我觉得他的愧疚感或自责感会会更大。大家称《顽童》里面的那个瘦子叫做“行走的荷尔蒙”，我觉得这个话非常的传神，意思就是它非常的性感，很吸引人。那萨提尔只是用冰山来帮助我们具象化去理解自己跟别人内在历程是如何运作的，所以其实每个人都是一座行走的冰山。根据维基百科，自由漂浮的冰山，我们能够看到的部分只有山巅，而且山巅呢只占整个冰山的 10% 也就是说，还有 90% 的体积是沉在海水的表面下，所以我们看到的行为也只占了这个人的一小小部分。冰山总共有八个层次，我们今天只会针对应对姿态来讨论。我先快速的讲一下冰山的八个层次，只有在第一个层次跟第二层次是我们看得到的。第一个层次是行为，也就是应对的外在表现，行为就很具象，就是我看到的、我听到的。第二个是应对姿态，应对姿态又叫做沟通姿态，它是内在自我价值的展现。第三个开始就是我们看不到的。第三个是感受，感受，比如说害怕、兴奋、焦虑，这些都是感受。第四个是感受的感受，感受的感受听起来有点拗口，它其实就是对于感受的决定。如果你不接受感受的话，你可能就会对这个感受有另外一层的感受。比如说，你对于一个讨人厌的人，他发生了。很不好的事情，然后你会觉得有点开心，可是你又不接纳你的开心，你就会有感受的感受，可能会是羞愧，觉得说啊，我怎么可以这么想呢？觉得自己很不好。第五个是观点，观点就是包含了信念、假设、你的规条以及你的价值观。第六个是期待，期待是渴望的具体做法，每个人都不太一样。比如说，你很渴望被爱，你期待别人爱你的方法可能会有不一样。期待有对自己的期待，对别人的期待，以及别人对你的期待。第七个是渴望，渴望是人类共有的，比如说爱与被爱、被肯定、被尊重，以及有意义等等。第八个就是最后一个，最深层的是自我，就是我是，包含了生命力。我们在讲应对姿态的时候，特别是在压力下的应对姿态，因为如果没有压力的话，每个人的应对姿态都很一致。当你出现不一致的应对姿态的时候，通常就是你内在的自我价值比较低，你的语言跟情感就会朝向不同的方向。那为什么会有不一致的应对姿态呢？其实是我们在成长过程中，特别是我们还很小的时候，我们学到保护自己的方法。所以虽然是不一致的应对姿态，但是这些不一致为什么会存在？是因为它会带给我们的力量，都需要我们用尊重的眼光来看待它。不一致的应对姿态有四种：第一个是讨好，第二个是指责，第三个是超理智，第四个是打岔。那每个互动里面呢，都包含了三个部分，我们可以把它想象成是一个圆饼图，分成三个部分。哪三个呢？有自我、他人跟情境。自我跟他人都比较好理解，所以我来跟大家说明一下什么叫情境。情境就是每一个人他在跟别人互动的时候，都有他特定的背景跟脉络。比如说，我跟他我们彼此的关系。我跟老板的关系，我跟老公的关系，或者是我跟小孩的关系，我们双方的角色，还有这个地方的物理的情境，或者是这个地方时间的情境，我们有时候在讲好时机，就是在讲这个时间跟物理的情境是不是适合，或者是是不是适切。好，我们先来讲讨好。讨好比较常出现在那种华人的女性，在这个原饼图的里面呢，讨好的人他会没有看到自我，他比较容易看到别人跟情境，他在压力的情况下，他会重视的是他人而不是重视自己，他想要取悦别人，然后会压抑自己，虽然心里百般不愿意，但说的会是好。他比较让常让自己是觉得是一个受害者，然后让自己处在痛苦跟抑郁的情况下。那我们刚说每一个不一致的沟通姿态都有他的力量。那讨好的力量是什么呢？讨好的力量就是爱。讨好的人非常会照顾别人，他们很亲和，然后也非常的温暖。可是呢，他们要付出什么样的代价呢？他们可能会让对方觉得很愧疚。比如说。你妈这样对待你的时候，你很容易就觉得啊，被情绪勒索了。然后他们可能会自己觉得自己比较自卑、比较屈从、比较可怜。那有的人呢是指责型的，指责型在原饼图里面，他是比较忽略对方的，他只在意自己，在意情境，他会对别人做出负面的评价。虽然内在是很低自我价值的，但是他外在会采用攻击很强势的声调来壮大他隐藏在内心的脆弱跟自我怀疑。这样的人很难取悦，在关系里面他可能会露出嫌恶的表情或姿态，然后有时候会对你冷嘲热讽。那指责的人他也有力量，他的力量是什么呢？他比较果断，比较自足，比较勇敢，善于冒险。然后也比较有领导力，有一些老板就是很爱显东显西的、啊、他会带来什么代价呢？跟他互动的人会觉得很害怕、很无助，然后老是没有办法满足他的期待，然后觉得挫败，甚至有可能会很怨恨他。第三个不一致的沟通姿态是超理智，超理智在原饼图里面。不在意自己，也不在意他人，他只在意情境，所以他会在压力情境下呢，把自己跟他人的内在经验隔离，避免情感上的交流。他比较谈论事件或者是问题的内容，想说如何解决啊，然后想办法说服别人。这种人呢，他可能赢了道理，却输掉彼此的关系。超理智的力量是什么呢？这样的人通常他的智力不会太低，然后他们反应其实也蛮快，然后讲求效率，然后比较冷静。带来的代价是什么？这样的人可能会很无聊、很冷漠，然后比较没有人情味。有一些理工男的刻板印象，可能就是比较超理智，大家会觉得他们很像阿宅，然后很 boring。第四个不一致的沟通之态是打岔。在原饼图里面呢，他不在意自己，也不在意他人，也不在意情境，所以打岔的人呢，他就在压力情境下，他会想要转移大家的注意力，比如说改变谈话的主题啊。那在关系里面最常见的就是沉默不回应，或者是中断连接。他躲进了自己的世界里面，他自己的世界里面可能是什么呢？比较好的可能就是工作。或者是念书，就我老公在婚后花了十年的时间念了两个硕士，他到底是很喜欢念书，还是在打岔呢？嗯，好，商榷。我觉得工作还算是。好的，那比较不好的可能就是婚外情或是酒瘾、药瘾。那有一个比较特别的，我觉得宗教也是一种打岔的。那这样子的人，他的力量是什么呢？他可能是比较轻松的，比较有创意的。然后有时候他会用一些无厘头的话，让人家觉得很幽默。比如说现在大家明明就在讨论一件很重要的事情，但他觉得很有压力，他可能就讲一个笑话，或者讲一个什么那。当下大家可能会觉得很幽默，可是事情并没有处理完。打岔的代价是什么呢？就是不负责任，或是这样的人其实是很混乱，然后很分心。讲完了四个不一致的沟通姿态，我们刚刚有说它无所谓好坏，重要的是我们要了解他们在关系中会带来哪些好处，他们又会付出什么样的代价。还有我们刚刚说这个不一致的沟通姿态是小时候我们学到的，所以在当年觉得很好用的，其实现在不一定管用。所以要能够觉察，然后我们是有选择的。萨提尔里面在讲选择的时候，特别要讲到的是三个选择，因为。如果你只有两个的话，那其实也没得什么挑。所以我们都希望自己能够拓展选择，要有三个选择，要能负责。那讲完四个不一致的沟通姿态，我们要讲一致的沟通姿态。一致的沟通姿态就是我们刚刚讲那个圆饼图里面的那三个，你都要兼具，你既要重视自己，你也要重视他人，也要重视情境。所以一致的沟通姿态非常的难。要怎么一致呢？我觉得首先要先觉察，我们在压力情境下很容易掉入惯性里。第二个是你要怎么选择因应对这件事情？你可能会考虑自己跟对方的关系。我们要对谁一致是我们的选择。我们不会对老板一致啊，我们可能会对老板讨好，我们可能会对老板打岔。可是我们要在行动之前，要先清楚，这是我们的选择，而不是你被惯性所绑架了。第三个就是负责，允许我们觉察内在的感受真实，并且去经验他们，承认他们，为我们的感受负责，为我们的选择负责。接下来，我们才有可能选择在关系中跟伴侣达到一致性。举个例子来说，我老公非常长。戴耳机，戴那种无线的耳机，可能工作后就骑摩托车的时候，他就在听，然后一直到家里。他每次回到家的时候，我可能就会说：“老公，欢迎你回来。”，但他其实就是戴着耳机，所以他也没有回应你，就是感觉好像被泼冷水这样子。然后我们就会开始吃饭，那吃饭的时候他还戴着耳机。你想要跟他分享今天发生的事情的时候，他最常说的是就是“哈哈”。然后其实已经沟通过很多次，说希望吃饭的时候他不要戴着耳机，但是他其实还是很常戴着耳机。虽然他说他有调整，可是你就会觉得说好像还不够，因为这种事情已经沟通过很多次了，所以你就会很火大。在那个情境下，其实我很容易又掉进去我自己的惯性你就是超理智。比如说，我可能就会跟他讲说。哎，你知道根据研究显示，你一般一天要花多久的时间来陪伴家人才够吗？那你知道有品质的陪伴是怎么样的陪伴？叭叭叭叭叭叭，那或者是我可能就会掉入指责的惯性，你跟他说，哎，你这样子真的很不好啊，然后你都没有办法跟我讲话，或是我在跟你讲话的时候，你都心不在焉，然后只在听耳机什么的。但是我觉得这样子的指责对我们的关系其实都没有帮助。但是呢，当我在火大的时候呢，我就会告诉自己说：我现在是在超理智吗？我现在是在指责吗？我现在是在讨好吗？或者是我想用他打岔的方式来引议？永远都有选择的，然后不要让自己掉入惯性里。即便我要选择指责，那也是我的选择，因为我知道现在用指责的方式很有效，他会立刻把耳机拿下来听你说话。这对我们的关系有没有帮助？我觉得没有到很大的帮助。他只有在当下，他的确会把耳机拿下来，但是我有没有在意到他的需求，可能就没有。所以我觉得还是要找时间好好谈一谈。我们可以先从对自己一致开始。对自己一致指的是，你知道你自己是谁，你重视你自己是一个完整的个体。因为重视你自己，所以你就不会委屈自己、讨好别人，或者是用打岔的方式来压应你们的关系，用指责的方式来压应你们的关系。然后允许你自己觉察内在的感受。我听过有一些长辈们就会说啊，不好啦，被供啊什么的，然后他们就不让自己有所感受，然后要允许自己觉察内在感受，去真实的经验他们，承认他们。不只是这样，还要为能够为你的感受负责，把感受认回来。最常见的就是是他让我生气，他做的那些事情让我很生气。那些生气都是自己的，所以要为自己的感受负责。当你自己能够对自己一致的时候，接下来我们才能够选择在亲密关系中跟伴侣达到一致。不一致的时候，我们要怎么调整呢？假设你是讨好型的人，讨好型的人在原饼图里面比较不注重自我。这时候，当压力侵进来的时候，你可能要先觉察：现在我是在讨好对方了吗？然后。拉回来，多看看你自己。如果你发现你自己又掉入讨好的姿态里面，你也诚实的告诉自己，或者是告诉对方说：“我现在又在讨好了。”我觉得这也是一种一致性。我们家女儿是一个非常敏锐的人，然后语言表达非常的好。她才五岁多。像我们在车上在听康轩杂 志， 然后有一个小火 龙， 他就在讲分 心， 然后讲过 动， 那小火龙就说怎么 办？ 怎么 办？ 我都静不下 来， 要怎么 办？ 然后我女儿就会 说， 静不下来就静不下来 啊， 就接受自己静不下来啊。亲爱的朋友 们， 与自己在一 起， 永远对自己一 致， 弹性且开放的面对改 变， 善用自己的内在资源。在关系中冒险，允许自己表达脆弱，与伴侣建立亲密关系，让我们的生命更美好。最后，我想要用萨提亚的一首诗来做结尾。这首诗是我的目标：我想要爱你而不抓紧你，欣赏你而不评断你，参与你而不侵犯你，邀请你而不强求你，离开你而不觉亏欠。并且帮助你，而不侮辱你。如果我也能够由你那里获得相同的对待，那么我们就可以真诚地相会，而且滋润彼此。祝福大家。